0: Çabuk.
1: Merhabalar. Maier. Merhabalar. Nasılsın? Gayet
2: iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de gayet iyiyim. Yine bir pazar günü. Adaptasyonun yeni bölümünde birlikteyiz.
2: Evet. Eylül ayının son pazarı.
1: Evet. Bugün e, Avusturya'da da seçimler oldu. E, belki onlara da programın ilerleyen dakikalarında laf arasında değiniriz. Evet, aşırı ee,
2: sağcılar kaç aldı acaba? %20'yi açtılar
1: mı? <gülüyor> Genelde evet, Avusturya seçimlerinde <gülüyor> beklenen şey oluyor. Aşırı sağcılar kaç aldı. Seçimi kim kazandı değil de. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ee, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Cem Bölüktaş. Ee, kendisi Fransa'dan yeni geldi. Hatta ayağının tozuyla bizim programa konuk oldu bile diyebiliriz. Oldukça yeni İstanbul'da. Uzun seneler Fransa'da yaşadı. E, Nis nice Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi şimdi de Paris 8 Vincennes Üniversitesi'nde e, felsefe bölümünde doktor çalışması yapıyor. Cem hoş geldin. Hoş bulduk Mahir. Onur'cum selamlar.
2: Sel- selamlar Cem. Hoş geldin.
1: E, Cem istersen asıl konularımıza girmeden önce bu Fransa ile ilgili olan kısımları birazcık konuşalım. Bu şu anda senin bulunduğun üniversite Paris 8 Wensen. Bu böyle Türkiye'de çok ismi duyulmuş bir şey değil. Ya da belki de ben çok cahil olabilirim ama.
0: Aslında... Haklı mıyım? (gülüyor) Aslında duyuldu da satır aralarında ya da dip notlarda karşımıza çıktı. Mesela Döloz'un sanıyorum ulus bakar çevirileriyle ders notları vardır. Onlar Paris 8'de yapılan derslerin notları.
1: Hı hı. Peki bu üniversite e, ne zaman kurulmuş? Yeni bir üniversite aslında değil mi?
0: Ya, yeni sayılır evet. 70'lerden sonra 68 e, dön- 68 kuşağının e, kurduğu üniversite. Bayağı bir alter mondelistleri barındırıyor içinde. <gülüyor> Antonyo Negriler, Jacques Ransierler daha doğrusu... Antony Negri sevenlerin üniversitesi
1: biraz da. <gülüyor> Aslında üniversiteler böyle olsa daha güzel olmaz mı? Antony Negri sevenlerin üniversitesi. <gülüyor> Bill Clinton'dan nefret edenlerin üniversitesi falan.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, şimdi oradaki çalışmalarında bu Sorbonne'dan Paris 8'e geçiş kısmı nasıl oldu acaba? Sen sonuçta müzecilik ve sanat yönetimi üzerine bir eğitim aldın. Doğru, Aynen Doğru
0: Aynen öyle. Son işte master tezimi ben Seza Pakir üzerine yaptım. Orada da e, Malevich ile tanıştık. Kazimir hmm. Malevich ile. E, işte, şimdi Fransızcası geldi aklıma hemen. <gülüyor> siyah Karenin içine bir girdik, bir daha çıkamadık. 4 senedir onunla cebelleşiyoruz. Malevich Malevich ile
1: aynen. Nedir peki siyah Karenin olayı? Siyah Karenin
0: olayı enteresan. O, bir ex nihil olduğuna o, iddia ediyor. Hı-hı. Maleviç. Ee, bütün şeyleri sanat tarih geride bırakıp baştan Pentru'nun öldüğünü söylüyor. 19-18 arası, 1914-18 arası. Daha sonra da şeyi bırakıp, resmi bırakıp, e, süprematizm dediği kullanışsız, e, arşitektürel yani mimari projeler yapıyor. Hı-hı. Benim bana da en fazla e, çalışma isteği veren bir teksti var. Onun da Türkçe'ye çevirince sanıyorum şöyle oluyor. E, tembellik insanın asıl amacıdır.
1: <gülüyor> Güzel çevirdin.
0: Şey, bu da şey anlatıyor, İşte prodüksiyon üzerine kurulu <gülüyor> e, sistemin, yani hem komünizm hem e, kapitalizm eleştirisi yapıp ikisinin de bu Prodüksiyon üzerine e, temellendirildiğini eleştiriyor. Ve tembelliği kutusuyor biraz. Bunun dışında kaldığı için. Ne dışında güzel, kaldığı güzel.
1: <gülüyor> bu arada bu Justin Bieber de Instagram'a ilk post ettiği fotoğrafta Malevich'e atıfta bulunmuştu. Bilmiyorum onu takip ettin mi ama siyah bir kare post etti çünkü. <gülüyor> Bayağı ilginç bir <gülüyor> Tartışma olmuştu. Fanları hmm. tabii hemen beğeniyorlar falan yani. Ne olduğunu çok fazla <gülüyor> bilmiyorlar ama. <gülüyor> ee, şimdi. Evet bu tembellik konusu ilginç yani gerçekten. İlginç bir yerden girdik bu sefer. Tembelli evet.
2: Kafka diye bir film bir kitap vardı ya değil mi? Evet, Tarih Paul Lafargan. Lafargan evet.
0: Paul Lafargan şeyinde, şeyinde damadı olur. Paul fark Marx'ın. <gülüyor> Max'ın
2: damadı. <gülüyor> Max'ın damadı. <gülüyor> <gülüyor> çok,
1: çok güzel bir kulüp
2: ismi olurmuş ya. Max'ın <gülüyor>
1: damadı. <gülüyor> Harika bir kulüp ismi olur canım. <gülüyor> Yalnız e, Onurcığım gördüğün gibi Cem sadece e, felsefe ve sanat tarihine hakim değil. Aile ilişkilerine de hakim olmuş. yani. <gülüyor> ama <de. gülüyor> zaman
2: zaman o aile ilişkileri zaten ideolojiyi belirliyor. Aklı
1: canım tabii. Abi sonuçta zaten ilişkiler aslında insanların yani hani şey derler ya e, bağlam e, olanlardan daha önemlidir diye. Yani Kesinlikle ha- inanıyorum. E, hangi bağlamda? yani Duruma göre. Mesela bizim ülkede çok şey eleştirilir ya işte yeni parti iktidara gelince hemen partisini değiştirdi dönek falan filan diye. Aslında biraz onun gibi yani insanın etrafında bulunan ilişkiler ve insanlar e, senin de dediğin gibi politik görüşünü hatta belki de neler yapacağını hayatta çok belirliyor. O yüzden Damat, görümce, Marks'ın e, kayınçosu, bacanağı falan bunlar <gülüyor> <gülüyor> önemli şeyler <yani. gülüyor> Prince Charles'ın
2: üvey piçi falan.
1: <gülüyor> e, şimdi bi, Türkiye'ye geliş kısmına gelelim. Nasıl oldu? Mesela böyle sanıyorum 11 sene mi kalmıştın Cem?
0: 99'da gittim. o
1: oh, 14, 14 o zaman.
0: Eylül'ünde gittim işte Aralık'ta da döndüm geçen sene hı hı. 13 Sonra, seneden
1: biraz fazla 13 seneden biraz
0: fazla evet arada Amerika'ya gittim bir hı kaç hı. Sene. bir sene to, toplamda öyle bir de Nis'te girme üniversitede biraz tatil yaptım diyebilirim <gülüyor>
1: biraz
0: zaman kaybettim diye. peki
1: nasıl bir ortam var şu an Sen tabii bizim böyle hep ilgimizi çeken konulardan biri ...uzun süre yurt dışında kalmış e, insanların Türkiye'ye geri döndüklerinde, İstanbul'a geri döndüklerinde gördükleri... ...hani standart şeylerden bahsetmiyorum işte çok fazla bar açılmış falan, her yerin ismi değişmiş falan gibi şeyler dışında... gene olarak işte insanların e, olaylara bakışı ya da tepkilerinde bir değişiklik ya da e, genel olarak belli bir sektördeki kalkınma ya da gerileme gibi gözlemler bizim çok ilgimizi çekiyor. Sen sanat ortamını nasıl buldun İstanbul'a döndükten sonra?
0: İstanbul tabii şey, he, heyecan verici. Birçok bir galerinin olması, birçok e, sanatçılara yeni olanakların ortaya çıkıyor olması. Heyecan verici olarak diyorum, olarak. Ama tabii e, işin teorisini de biraz takip etmek lazım. Yani çok fazla da şey var. E, Ev hanımı galerisi.
1: <gülüyor> Kermes.
0: Aynen. Kermes. Çok fazla öyle şeyler de var. Biraz da sadece tarihsel okuma dışında biraz da sanat teorisini takip edenler bence biraz daha değişik görüyorlar şeyi. Hı-hı. Şimdi o partinin
1: sanat sahnesini. Sence neden böyle bir şey oluyor Türkiye'de şu anda? Peki yani hani bilindik bir teorinin dışında başka bir sebebi olduğunu düşünüyor musun? Yani bir... Yani... Dışından gelen sıcak para akışı var. Bu sıcak para e, Türkiye'deki sermayenin de desteğiyle sanatı aslında turizmin de bir kolu olarak birazcık daha körüklüyor. Ama evet. bunun dışında başka bir gençlerle ilgili falan bir şey görüyor musun? Valla şimdi tabii e, bu şey olduğundan gençler İntern- dü- şey
0: çalıyor, korna çalıyorlar dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Biz buradayız diyorlar. Evet, yani ben takip ettiğim takip edenler var tabi dünyayı ne oldu biteni. Bu internetin o yüzden iyi, yani kullanımı iyi, iyi kullanımı daha doğrusu bütün yani bu <gülüyor> yani ne demek istediğim durumda şey yapamadım şimdi. <gülüyor>
2: şimdi esas da soruda ben e, e, turizmin alt dalı olarak nitelendirmen sanatı gayet ilginç ve yerinde bir deyim oldu. Türkiye'de 2010 evet, yıllarda baktım.
0: birleşti o yüzden mi acaba?
2: <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. <gülüyor> değil mi? Yani Cem Türkiye'de hep, evet, kültür ve turizm aynı bakanlıkları altında yer alırdı değil mi?
1: Şimdi Onurcuğum onu şöyle açalım istersen. Ben yani bunu mutlaka dinleyecek sanat üreten ya da sanat camiası içinde olan insanlar vardır. Onlar genelde Türkiye'de böyle şeyler birazcık hani Aşağılamaymış gibi falan algılanıyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bence aslında yani ben de aktif olarak uzun süredir sanat ortamlarının içinde yer almaya çalıştığım için e, insanların birbirleriyle bir şeyleri değiş tokuş edebilecekleri bir ortam olduğunu düşünüyorum ben sanatın. Ya objeler üzerinden ya da iletişim üzerinden. E bu da yani bu noktada turizmin e, şeyi, boyutu yadırganamaz bence. Yani İstanbul Biennale zamanında İstanbul'da bulunan bir sürü yabancı e, hem İstanbul'un cazibesini görmek hem de Biennale'deki sanat işlerini takip etmek için oraya gelmişlerdi. Yani burada çok da fazla böyle bir e, şey olduğunu düşünmüyorum ben aslında. Hani bazı insanlar rahatsız oluyor olabilirler bunun böyle düşünülmesinden ama... E, çok da yanlış bir tespit yaptığımı düşünmüyorum. En azından benim gördüğüm o yani. İstanbul'da gerçekten bir sanat turizmi denilen bir şey oluşmuş. Bunun da ciddi bir getirisi var. Bunun farkındalar. Yani hani şöyle bir naiflik yok herhalde hayatta. İşte on binlerce Avrupalı sadece Biennale'i görmeye geliyor ve bunun sadece ile ilgili olduğu ve sadece sanatla ilgili olduğunu düşünmek biraz garip. Sonuçta otellerde kalıyorlar bir sürü Yere gidiyorlar, para bırakıyorlar. Bu işin bir ekonomisi var yani.
0: Evet evet kesinlikle. Bir de işin enteresan tarafı mesela aynı zamanda <gülüyor> Lyon'da da Biennale vardı. Tam Hı-hı. açılışları da hemen hemen birbirine yakın. Ama e, bayağı bir Fransız bak, Kültür Bakanlığı'nda çalışan insanlar tanıştım ben <gülüyor> Biennale'da çalıştım. <gülüyor>
1: Lyon'a Lyon'da gitmek yerine. Gelmiştim. Evet. Şimdi... Odadan,
0: sonra da pardon sözünü kestim bir de Selanik var bundan da. Yani şu an açılıyor
1: olması lazım. 2003. şimdi zaten sanıyorum bu hafta içinde BBC'de ana sayfadan yayınlanan bir makale oldu işte bütün bahislere karşı Türkiye'deki art Türkiye'deki sanat ortamı orada ilginç rakamlar var 2016'da Koç'un Açacağı Müzeden bahsediliyor işte Eczacı başının kendi hali hazırda var olan İstanbul Moderni'nden bahsediliyor. Aniş Kapur tabii ki çok büyük bir Özellikle İngiltere'den bakıldığında Aniş Kapur sergisi şu anda ilginç oldu. Türkiye'de ilk defa bu kadar çapta ve e, büyük bir sergide yer alıyor. E, fakat bu bakalede yer alan e, daha ilginç bir şey var. Rakamlar e, bu senenin ilk 6 ayında 25.5 milyon dolarlık bir harcama olmuş. Türkiye ve Orta Doğu sanatı diye geçiyor ama bu muhtemelen çoğunlukla Türkiye. Ee, geçen senede toplamda 35.5 milyon dolarmış. Yani bunlar bile aslında e, sadece belli ekonomiyle ilgili olan sektörlerde değil ama sanat sektöründe de e, paranın, Orta Doğu'daki ve Avrupa'daki paranın bir kısmının İstanbul'a akmakta olduğunun göstergesi. E, benim buradaki ilgimi çeken soru, hani böyle bir ekonomi oluşurken bu ekonomiyi destekleyecek Yeterli altyapı, insanlar ve en azından felsefe ve vizyon var mı acaba? Onu konuşabiliriz belki biraz önce.
0: Bana kalırsa var. Bana kalırsa var. Şeyi de, mesela bu Biennale'de Fulya, Erdemci ve Bige Örer'in yani kavramsal çerçeveleri mesela, bence gayet, bence gayet iyi. Çok güzel bir argumentasyonları var. Hı hı. Ay, yapabildiler mi, yapamadılar mı o tartışılır tabii. Ee,
1: ben ben çok iyi buluyorum yani. Nasıl? Diyeyim? Peki şeyi nasıl buluyorsun Cem? Çok fazla eleştiri oldu ya bir Ya hala olmakta yani şu an. <gülüyor> Neredeyse ben, haftada dört 5 yazı çıkıyor. Ben bence çok bence yararlı. Yani
0: hep hep eleştiri olması lazım ki konuşulsun zaten. Diyalog üzerineydi bütün bilinenin şeydi. Bir şekilde bu bence insanlar diyalog kuruyorlar birbirleriyle. Hı hı. İyi, ya da, i̇yi ya da kötü e, her türlü eleştiri bence yararlı. Ama Onu... tabi yüzeysel olmaması lazım bunun. Bu... Mesela e, mutlaka konusu açarız, ben açayım istiyorsan. Ali Artun'un e, e-scope dedi sanıyorum, öyle e, miydi?
1: E-scope.
0: Çıkan yazısından mesela Facebook'ta da çok paylaşıldı, ben yani dikkat ettim bütün sanat <gülüyor> uğraşan arkadaşlarım, hepsini koydular.
1: Ondan ister misiniz biraz? Tabii ki.
0: Şeyde, işte ''Anne ben hıyar mıyım?'' yazısından. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, anne ben
2: barbar mıyım, anne ben hıyar mıyım? Evet. evet. Ben de okudum Aynen. onu, bak. Dışında olduğum halde
0: okudum, demek ki bayağı paylaşılmış. <gülüyor> İşte orada e, Ali Artun şeyden bahsetmiş bu biyeneral küreselleşmenin tezahürü, işte bu e, sermaye ve e, sanat ilişkisinin ne kadar sağlıksız olduğu e, ve bu ilişkinin üretim sanat üretimini de etkilediğini bahsetmiş. Bunlar tabii şey yani önemli ve e, yerinde şeyler. Ama bazı bazı yerleri de çok sert geldi bana. Mesela video sanatını sanıyorum sevmiyor Ali Artun çünkü <gülüyor> kimsenin izlemeye sabrının kalmadığı video sanatı diye başlıyor zaten bir yerinde <gülüyor> ve de beni ama en korkutan yeri yazının e, çok kültürlülük çok kültürlülüğü kutsayan işlerden bahsetmiş <gülüyor> ve bu neoliberal politikaların çoktan geride kaldığından söz ediyor. İşte diyor ki Don, Cam- Don Cameron'de Merkel bile ee, çok kültürlülüğün uçlunu beslediğini görüyor diyor. Ya yani bunu bunu sadece böyle söyleyip gidince biraz faşizan bir e, yapıya bürünüyor bu yani çok çok sert geldi bana evet. böyle. En azından üzerine gidip biraz daha anlatsaymış. Hı
1: hı.
0: Ee, çünkü Merkel çok kültürlülüğü savunmayacak bir şey söylemiyor çok kültürlü uçlunu besliyor derken. <gülüyor> Yani o, o, o enteresan geldi o bölümü Bir de e, entim işlere rafatmış bu e, beden ve hmm. e, entim nasıl çeviriyor Türkçe Ma, mahiret mi değil e, entim değil herhalde Türkçede anlar insanlar yani, <gülüyor> onlara lafatmış o da da kenditen kendi, te, kendi tecrübelerini sanatı dönüşebileceğini zanneden sanatçılar gibi konuşmuş. Bana biraz saat geldi. Çünkü 90'lar 2000'ler estetiğinin bir parçası bu. Hı hı. Yani sanat tarihçisi bile olsa.
1: Şimdi şöyle bir şey demek o zaman doğru olur mu acaba? Eleştirilerin sayısının artıyor olması güzel ama eleştirinin de aslında bir e, oturması gerekiyor. Yani hani belli bir benim mesela kişisel görüşüm o, eskiden bu kadar en azından 3 boyuttan Kişisel görüşümü söyleyebilirim. Birinci boyut ziyaretçiler. Ben İstanbul bir paralı ya da parasız olsun. Bence parasız olmasının çok etkisi olduğunu zannetmiyorum. Gezi ile birlikte ortaya çıkan dalganın bir etkisi olabilir. Politik dalganın. Ama ben böyle bir ziyaretçi görmedim yani. Hani gerçekten böyle Türkiye'de bir sürü insana para versen zaten girmez sanat galerisine. Öyle bir sanat izleyicisi vardı yani. Şu anda öyle bir durum ortadan kalkmış. Acayip kalabalıktı ne zaman gitsem. Ee, i̇kincisi eleştirilerdeki çeşitlilik ve çokluk Yani sayı çok artmış Bir sürü insan yazıyor Sanatçılar bir şeyler söylüyorlar ee, Farklı galerilerin küratörleri yazıyor Ya da sadece eleştiri yapan insanlar yazı yazıyor Bu da çok pozitif bence Bir sürü farklı açıdan eleştiri olması Üçüncüsü de zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi Parayla ilgili de bir sorun ortada yok gibi görünüyor artık Sadece bütün bunların belli bir zaman içerisinde sanki yerine oturması gerekiyor gibi diye düşünüyorum ben. Yani belli bir süreçten sonra daha hazbedilmiş bir ortam oluşur herhalde.
0: Evet kesinlikle. Ama BNL'deki işlere bakınca da mesela en fazla e, bu sanatın ve sermaye ilişkisinin üzerine bir çok fazla iş var.
1: Evet, mülksüzleştirmenin aslında geçen iki gün önce Twitter üzerinden bir şey oldu. Bir takım insanlar galerilerin de mülksüzleştirme ağlarında olması gerektiğini düşünüyorlar. İşi bilmeyenler için anlatalım. Mülksüzleştirme.org Sermaye gruplarının İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerini, daha doğrusu sadece İstanbul değil, Türkiye'deki HES, işte HES, ya da büyük AVM'ler vesaire gibi projelerin hangi holdinglerle nasıl ilişkiler içerisinde kaç paraya yapıldığını gösteren bir e, ağlama çalışması. E, böyle bir şey vardı mesela. Böyle bir eleştiri vardı Twitter'da. Galeriler ve e, işte çeşitli organizasyonlar da bunun içinde olmalı diye.
2: Ama esas da yani birisi ikisi arasında bir kategorik bir hata yapılıyor sanki. Neden içinde olması gerekiyor ki illa? Yani bir... Onun da ayrı olabilir belki ama hı hı. Yani birinde kamunun olayın içerisinde olması ve çeşitli tekel haklarını veya ah, e, otoritesini aşan e, kanun dışı zaman zaman şeyler var. Yani bunun içerisine galeri, galeri sokmak bence biraz hani kategorik olarak hı. bana çok mantıklı
0: gelmedi. Onun ayrı bir çalışması olabilir belki. Hı. Yani hı. Buradan da şey mesela bu Kutlu Ataman'ın... <gülüyor> of ya yapmış
1: ya. Yapma. Yapma. Kutlu da <gülüyor> Ne şeyi, güzel konuşuyorduk ben, şimdi. Ne güzel konuşuyorduk.
0: <gülüyor> <gülüyor> yok Cem lütfen devam et ben öyle, yani. İçimden geldi ben... söyledim o. Yani galerinizin de evet bu şeylerin çizilmesi bilmiyorum bana Gereksiz bir okumayı yani. Mutlaka gerekli bir şey vardır
1: ama. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu sermaye ve sanatçı arasındaki ilişki özellikle BNL'in o, o boyutuyla ilgili çok fazla eleştiri oldu. işte e, zaten belli bir ekip var İstanbul'da çok uzun süredir bunu daha aktivist bir şekilde de yapıyorlar. işte e, Tankları üretenler şeye sponsor olmasın sanata sponsor olmasın vesairesinden tut. <gülüyor> hani o ölçekten başla. Çok daha ee, tutarlı bir şekilde sermaye ve sanatçı eleştirisini yapan insanlara kadar birçok eleştiri var bu skalada. Sen mesela nasıl görüyorsun? Yani e, Sermayenin içinde olmadığı bir BNL, sermayenin içinde olmadığı bir sanat ortamı mümkün olabilir mi? Bu kesinlikle mümkün değil zaten. Ya, sanatçının zaten
0: bu artizandan, yani el emeğinden, artiste dönüşmesi 15. yüzyıla ...dayanıyor neredeyse. 16-15. Rönesans zamanında. Artık...
1: Commission'da oluyor yani.
0: Sipariş üzerine hı. değil de... ...yani o zamana kadar sipariş üzerine yapılıyordu sanat. daha ki... Bu ...zenginlerden... ...sanatçının otonomisini geliştirdiği zaman işte Rönesans zamanı. Hı hı. Ondan beri... ...artistin otonomisini... ...konuşmak daha doğru bence. Hı
1: hı ilişkiden ziyade artistin ilişkiden ziyade,
0: aynen öyle ama yani bu galeride de biennialde de her türlü bir aktivitede bir, bir şekilde para olması lazım ki insanlar e, çalışabilsin hı hı. tabii ki para olur evet. <gülüyor> ben size
2: programdan önce söylediğim şeyi de yani tekrarlamak gibi olacak ama hı hı. E, artık programı dinleyenler benim bu konulardaki fikirlerimi biliyorlar da <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Ee, tabii ki para olacak ama hani tekellik ne demektir? Sermayenin derinleşmesi ne, ne demektir ve sanatla ilişkisinin derinleşmesi ne demektir? Yani bunları konuşmamız lazım. Hı hı. Ee, tabii ki Türkiye'de yani Cumhuriyet Türkiye'sinde işte 3-5 kişinin İstanbul Burcu Vezisi'nin yaptığı şeyler var. Oldukça olumlu şeyler de var aynı zamanda. Hı hı. Ama zamanla biz bir geçiş dönemindeyiz. Ve bu geçiş dönümünde sermayenin biraz daha derinleşmesiyle birlikte veya el değiştirmesiyle birlikte. <gülüyor> Şimdi esas da orada senaryolara baktığınız zaman bir tanesi olumlu senaryo. İlk başta işte 100 aile, 150-200 aile elinde olanlar zamanla 2000-2500 aile, kurum gibi, kişi gibi biraz daha dağılmaya başlıyor. Öbür kötümsen senaryo geçtiğimiz zaman da hani 100-150 aileden... Başka 100-150 işte birime gidiyor. Yani orada iki transferle e, kesinlikle derinleştirme olarak bakmıyoruz ona. E, orada bir şey gibi. Sen oyundan çıktın, yerine ben girdim. Artık sen bir daha oyun'a giremezsin.
0: Mantığı. Hı-hı. Doğru doğru olan da zaten birçok ıı, şeyin ıı, bu, bu zengin ailelerin değilme ıı, fonların fondların ıı, sanata yatırım yapmaları ve bunun bir şekilde e, bir yarışa dönüşmesi. Hı-hı. Evet, yarışa dönüşmesi. Cem <gülüyor> yani şey, mesela... bu konuda en fikir olduğumuz için o kadar mutluyum ki yani. O <gülüyor> <gülüyor> bir taraftan da mesela devlet de bu yarışı dahil olursa o zaman en sağlıklı bir şey olur, en sağlıklısı ortaya çıkar. Tabi. İki de çok büyük şey var bütün bu fonların dışında. Çünkü o zaman devletle de kapital birbirleriyle raka-
2: rekabet ediyor olacak. Yani evet, devletin ya. tamamen çekilmesi değil diyorsun. Devlet de bir birim olarak rekabet
0: etsin diğerleri. Evet o bizim şeye geliyor aslında ters orantı. Bu yabancılar herkes yemeğini kendi öder ya. Biz de hayır ben vereyim diye. Onun bir ters şeyi.
1: <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> evet devletin sanata ne kadar dahil olması gerektiği Avrupa'da da çok güncel bir konu. Çünkü eee yani bilmiyorum Fransa'da ne kadar da ama Hollanda'da ve Almanca konuşulan ülkelerde bayağı tartışılıyordu. Sebebi tamamıyla şu, sebebi kesinlikle entelektüel bir seviye değil. Sebebi Euro krizi olduğu anda, herhangi bir ekonomik kriz olduğu anda zaten bu politikacı takım direkt şeye bakıyorlar. Nereden kesebiliriz? Sanata ayırdığımız fonları keselim. Çünkü devlet sanata şey yön vermesin. Şimdi galiba buradaki en önemli nokta hepimizin hem fikir olduğu. Hani sanatçının otonom olması zaten yani aşırı eleştiren de biz de ya da herhangi bir şekilde bu işlerle ilgilenen herhangi bir insanın kabul ettiği bir gerçek. Biz bunun otonomluğu zaten herkes istiyor ve savunuyor. Fakat biri para veriyor diye o onun patronu olmuş olmuyor aslında. Şimdi buradaki buradaki bu işte olgunlaşmamışlığı çözmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün sanata 1 milyar dolar ayırsa mesela önümüzdeki 6 ay için Türk sanatına yön vermiş olmuyor. Yani böyle bir böyle bir mantık yok. Bu bir politik bir oyun yani. Bu politikacıların aslında e, tamamıyla üzerinden oynadıkları işte zamanda tiyatrolar üzerinde de olmuştu bu. İşte gidin bakın dünyada kimse hiçbir devlet tiyatroyu tiyatroya sahip değil. Devlet tiyatrosu diye bir şey yok falan. Bu doğru bir şey. Evet, devlet tiyatrosu diye bir şey yok ama devlet tiyatrolara, bağımsız tiyatrolara verilen bir sürü para var. Ee, sanırım hani üçümüzün de ortaklaş, ortak olarak anlaştığı nokta, bu paranın artması ama çeşitlenerek artması. Yani, yani sadece tek bir ailenin ya da beş ailenin ya da o beş aile gitti, şimdi yeni beş aile geldi, onlar yapıyorlar bu işi falan. Böyle bir şey olmaması. O çeşitliliğin artması ve bence... Senin söylediklerinden anladığım ve diğer çıkan yazılardan da anladığım şu anda 3 farklı değişiklikten bahsettik İstanbul sanatına dair. Dördüncü ve en önemli değişiklik de o olması gerekiyor. Yani artık sadece İKSV gibi bir kurum değil belki de 3 tane daha başka kurum olması gerekiyor. En az onun kadar köklü, en az onun kadar e, altyapısı kuvvetli ve de belki onlar alternatif biennaller ya da alternatif e, festivaller ya da alternatif... Sergiler, organize etmeliler. Belki o Ay- zaman çok daha güzel bir ortam olacak.
0: Aynen kesinlikle, aynen öyle düşünüyorum. Peki şeyi soracağım,
2: teknolojik IMC yöntemlerinden bahsediyoruz yani, crowd, uh, crowdsourcing'den. Hı-hı. İşte birçok film e, öyle e, fonlanmaya başladı. Belli bir limit oluyor, o, o, o amaca ulaşıldığı zaman işte e, kick, Kickstarter gibi hepimiz biliyoruz tabii. E, <gülüyor> Çağdaş sanatta o tür fonlama yöntemlerinin yeri var mı sizce? Çünkü biz burada değişiklik olsa bile, hani sermayede derinleşme olsa bile oturmuş kurumlardan, ailelerden, birimlerden, kişilerden bahsediyoruz. Ama teknolojiyle birlikte bu tür paranın olayın içerisinde olmasının biraz daha bir sonraki basamağa geçebilir miyiz? Yoksa bu çok hayalcilik mi olur? Yani hem Cem'e hem Mahir'e bunu yöneltmek istiyorum.
1: Önce Cem cevaplasın. Benim cevabım hazır. <gülüyor> ben anlamadım soruyu. <gülüyor> Kickstarter gibi. Bak şöyle. O zaman bence. Ben... Yani bilmiyorum.
0: Türkiye'de kullanan olduğunu zannetmiyorum. Biliyorum
1: Amerika'da kullanılan Kut- birkaç. Hatta benim arkadaşım sanatçılar da yapıyor bunu da. Kutla Türkiye'de Ataman zannet- var. Kutla Ataman kullandı.
0: Öyle mi? Bilmiyorum.
1: Güney, güney'e bakan duvar. Hatta şimdi açtım. Bakıyorum yeniden yanlışlık olmasın diye. Ee, 2012 senesinde Güney'e bakan duvar diye bir Video çalışması için 30 bin dolar koymuştu bulması gereken parayı. Hatta 30 bin 953 toplamış birazcık geçerek başarılı bir şekilde finanse etmiş projeyi. Onur ben şöyle düşünüyorum. Burada yani sanatçı olarak cevaplarsam eğer bu soruyu programın hostu değil. Ben açıkçası tabii ki çok böyle şeylerin yanındayım yapmak da isterim. Yapılmasının da doğru olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki en kritik nokta şu. Şimdi bir sanat eseri bir, bir ürün değil. Yani her ne kadar ürün olarak belli tabi tutsak da genelde e, insanların küçük destekleriyle ortaya çıkan projelerde ciddi beklentilerini tatmin edecek bir takım hedefler koymak gerekiyor. Yani ben Birçok çalışmada da, birçok tecrübede de yaşadığım şey şu, bazen çok beklemediğin yerlere gidebiliyor iş sanat işi üretirken. Ve aslında bu da işin bir parçası, o da o işin böyle hatıralarını taşıyor, o, o mekanın e, ruhunu taşıyor. O yaptığın, çalıştığın galerinin, organizasyonunun neyse, küratörün izini taşıyor falan yani biraz romantik geliyor olabilir ama yani o kadar böyle ticari olarak hedefleri birebir belirlenebilecek bir şey değil. Eğer insanlar bunun farkında olarak böyle şeylere destek veriyorlarsa bence neden olmasın yani zaten sonuçta ben otonom olarak özellikle kendi yaptığım şeyde de sadece kendim için de değil toplum için ilginç şeyler üretmeye çalışıyorum. Bunun parasının illa büyük bir aileden gelmesi gerekmiyor benim için. Sen ne düşünüyorsun Cem? Yani
0: paranın nereden geldiği önemli değil evet. Yani, e- eğer yani bile, bile bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda. 400 <gülüyor> yani, çok... yılda Hı-hı.
2: sipariş üzerine başladı diyorsun. Ee, yani kaç yıl 400-450 yıldan bahsediyoruz. Ee, paranın sanatın içerisinde olmasının ben hep geleceğini de merak ediyorum. Yani e, sanki orada böyle yeni Buluşlar yapılacak gibi geliyor bana. Yani şu anki sistem nedense bana, bunu bir his olarak söylüyorum. Yani zihinsel tarafımda değil de his tarafımda söylüyorum. Biraz bana eskimiş geliyor. Daha, daha demokratleşmesi demeyeyim. O kelimeyi bir kullanmak biraz tehlikeli ama. Hmm. <gülüyor> yani paranın geldiği kaynakların çeşitlenmesi ve zaman zaman da hani o kaynakların illa takip edilememesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yine yani hislerimle beraber bunu söylüyorum size. Ee, olayın dışında olan birisi olarak ama Mayer'in dedikleri de bana çok mantıklı geliyor. Yani sonuçta tamam otonom bir sanatçıdan bahsediyorsunuz ama yine programın başında bahsettiğimiz gibi yani ilişkiler çok önemli ve zamanla Galilellerle sanatçılar arasında oluşan bir ilişki var. Galileller zaten kendilerini belli bir noktada tanımlıyorlar. Sanatçılarını ona göre seçiyorlar. Çok iyi bir sanatçı olabilir mesela onunla çalışmamayı seçiyorlar çünkü genel e, temaya uymuyor. O galerinin temasına uymuyor. E, bunların da bir değer olduğunun çok farkındayım. Ama yine de bir arayış içindeyim. Yani e, sanatın içerisinde paranın olmasında bir sonraki bir sonrakini hep düşünüyorum. E, hissim de nedense dediğim gibi bu aileler ve e, yalnızca oturmuş kurumlar üzerine oluşan e, sistemde sanki bir Küfleşme hissediyorum arkadaşlar. <gülüyor> ve kenarıma, kenara çekiliyorum. <gülüyor> biraz sanatçılara ve eleştirmenlere yer bırakalım.
1: <gülüyor> Cem notlarına bakıyor. Nelere bakıyorsun Cem? Hayır, gezifikasyonu konuşmadık daha. <gülüyor> Zamanımız var Güzel. Ki. Var tabii ki olmaz olur. <gülüyor> tabii konuşalım. Aslında yani, buradan tabii. çok güzel bir geçiş. Çünkü bence ondurun hissi biraz bu gezifikasyon... Diye senin adlandırdığın ki şu anda çok iyi bir isim olduğunu düşündüm. Ee, bu meseleyle eş yani aslında değil mi? Yani eskiden mesela insanlar o gezide hissettikleri şey ne? Türkiye'deki insanların. Peer community. Hepimizin hakkı var. Yani bir ailenin ya da bir partinin sponsorluğunda bir hareket değil. Bir sürü insanın küçük küçük hakkı olan bir kolektif hareket olduğu için... Ee, Bence buradan çok güzel bir geçiş ve bu gezifikasyon konusunun BNL üzerindeki etkisi ne düşünüyorsun? Çok tartışıldı yani çünkü. BNL mi olur falan. Herkes
0: de bir şey söyledi. Ama öyle, öyle bir şey ki bu gezifikasyon olayı bundan sonraki bütün okumaları da etkileyeceğini düşünüyorum ben. Yani çünkü sanat bir direniş olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Ve de Bence iki tür bir estetik var. Bir tanesi galeriler üzerinden gelişen, bir tanesinde de bu eventler üzerine, bir en bunun içine katıyorum. Hı hı. İki tür bir e, estetik ileri gidiyor. Bir tanesi tabii daha satışa bağlı. Mesela e, Sarkis'i ben ilk defa bir galeride yordum Türkiye'de ve onun hiç satılacak bir işi olduğunu tahmin etmezdim. Meğersem varmış.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir bomba bıraktın şu an program. Evet. <gülüyor> Easter egg.
0: Aynen öyle. İşte ama bu BNL'ler ve böyle bir eventler diyeyim e- nin oradaki estetiğin ben daha fazla düşündürücü olduğunu e- gözlemliyorum. Yani refleksyon denen şeyin sanatın içinde olması çok önemli. Sadece ee, bir obje değil sanat. Bunun prosesi önemli. Ve bu hmm. tür eventlerde bu proses üzerine yapılan işlerinler daha fazla. Çünkü galeride sonuçta bir obje var, onun satılması hmm. gerekiyor da öyle bir kıstas var. Burada öyle bir şey yok. Daha özgür olunabileceğini düşünüyorum ben bu tür eventlerde.
1: Bu şeyde de e, o yüzden nasıl buldun? BNL'deki geziyle ilgili bir sürü iş vardı. Yani evet. bir dokumentasyon gibi, belgeleme gibi bir işler vardı. Aşağı yukarı evet. Rom okulunda. Yani aslında şey sponsor olarak BNL'in komisyon yani commission ettiği bütün parasını ödediği işlerin çoğunda bir kentsel dönüşüm ve geziye gönderme vardı. O işleri nasıl buldun? Evet ben genelde İyi buldum. İster
0: istemez zaten ilintiliyorsun. Hı. Yani gizli. Mesela şey çok enteresan geldi bana. Ee, e, Halil Altınneri'nin videosunda e, işte bu kentsel dönüşüm, bütün bu Suluk- Sulukole'deki kentsel dönüşüm üzerine yaptığı şey video Şubat ayında e, çekilmiş. Hı hı. Yani ister istemez sanki bizden sonra yapılmış gibi okuyorsun onu. Ya, ve bu bu işte bu direniş dediğim şey, benim bir minor estetiği, bence minor estetikle aynı seviyeye gelebilme, yani sürekli,
1: nasıl anlatsam? Sürekli bir direniş mi olmalı diyorsun yani, işin? İşin üretimi ve işin aslında yapım aşaması da
0: karşı bir deniş. Evet, tam doğru laf bu. bu yani klişeye karşı bir deniş olmalı bence. Ve de e, mesela bu Joseph Boys'un e, herkes sanatçı dediği bir çıkışı var. İşte 70'lerde sanıyorum. Mesela orada e, ...sanatçının toplumla... ...sanatçının toplumdan dışarı çıkarmak mümkün değil. Böyle olunca... ...yani bu, bu, bu kavramın ortaya atılması... <gülüyor> ...insanın üretken olmasından kastediyor. Hı hı. Yani gezideki insanların bu kolektif olarak bir şeyler üretmesi... E, ...ve çok fazla sanatçının da buna katılması... ...bence onlar için bir kanal. Yani bu gezi artık araç olarak kullanılacak iste istemez.
1: Hı hı. Ya o böyle bir platform gibi bir şey mi oldu acaba? Aynen. Display gibi bir şey oldu sanki. Hı. Yani çünkü, çünkü sanat, evet. sanat dünyasında da bu senin dediğin gibi bir yarılma oldu. Belki de. Yani belli bir ekip en başından beri ve çok ciddi olarak işte ne bileyim geçen ya o kadar ilginç ki gezifikasyon ben çok doğru. Çünkü Tuncel Kurtiz vefat etti biliyorsunuz iki gün önce. Hemen Gezi'ye yayınladığı destek mesajının videosu böyle paylaşıldı falan. Ya adam yani sonuçta bir tek onu adamın yani böyle 50 senelik bir sanat hayatı var adamın yani. <gülüyor> bir sürü filmde oynamış bir sürü şey yapmış falan. Ama ilk popüler olan videolarından biri işte Gezi'deki gençleri kucaklıyorum onlara çok başarılarlıyorum dediği bir video yani... Sanat dünyasında gerçekten dediğin gibi böyle bir kanal, bir platform oluştu belki de geziden sonra ve bu kaçınılmaz bir şekilde bundan sonra herhangi olabilecek herhangi bir şeyi çok fazla e, etkileyecek bir kriter mi oluştu ne oldu öyle bir şey oldu galiba belki
2: de şu ana kadar yapılanların böyle bir kenara bırakılması gerektiğini de söylüyor olabilir <gülüyor> yani ben şimdi Rumi okulumuna girdiğim zaman Rumi okulumu Evet. dört katı dolaştım işte. Yani oradan çıkışta aldığım hisle gezide herhangi bir şekilde olan üretimde aldığım his arasında dağlar kadar fark var tabii ki. Hı hı. Ya ben bir izleyici olarak gittiğim zaman oraya bir tanesine giriyorum işte yani yarım saat 45 dakika sonra çıkıyorum. Ee, öbüründen çıkamadım.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> neden? Ne, neden? Bir tüketici olarak ben, bir sanat tüketicisi olarak neden yani? Bilmiyorum. Belki de yani bu gezifikasyon dediğimiz şey belki de biraz hani ya biz bunları yapıyoruz da ama yani yaptığım şeyler acaba hayatın kendisi yanında böyle bir anda şey mi kalıyor? Cücelik kalıyor mu? Çok ağır konuşabilirim ben de biraz önceki eleştirmen gibi ama dediğim gibi yani düşünsel seviyede daha çok hislerimle konuşmaya çalışıyorum burada.
1: Bence ben biraz... o his aldım. Hı hı.
2: Bilmiyorum ben şeyi de gördüm işte ya yani Kuleli olan şeyleri de gördüm diğerlerini de gördüm ama sanki yani 6 ay önce veya 1 yıl önce bunları görselim başka bir hisle oradan çıkardım ama 1 yıl sonra gezi sonrası olduğu için başka bir hisle çıkıyorsun yani bu da ne kadar şanslıyız ki Türkiye coğrafyasında işte böyle bir şey yaşadığımız için bizim sanata bakışımız da değişebiliyor sanatçıların da belki sanata bakışları değişiyor ve ...herkesin üretim şekilleri değişiyor. Yani bu artık sanat çok anlamsız... ...yalnızca gerçek işte sokaklarda olanlar anlamlıdır anlamına gelmiyor. Sokaklarda olandan hemen sonra BNL olduğu için... ...2-3 ay sonra... ...belki de yani oradaki enerji düşmesi... ...benim gördüğüm karede enerji düşmesi oradan kaynaklı. Tamam turistler falan geliyor. Tamam. <gülüyor> Ama yani onun dışında... E- toplumun saykisinde yaptığı penetrasyon olarak insanların düşünüşleri etkileme olarak birnerin herhalde şu anda bu sonbahar olan da olan bütün aktiviteler içerisinde çok ayrı bir yeri olduğunu ben düşünmüyorum öyle bir şey ölçmedi öyle bir şey okumadım ama bir yıl iki yıl sonraki BNL tabi belki çok bambaşka olacak yani tarihi olarak bu kadar yakın konumlanmadığı için geziye diye açayım konuyu Hatta sonlara doğru yaklaşıyoruz bence. Yani... E...
0: ben da siz de
2: bu... böyle çıkışlar yapın da bitirelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Gizli olanlar sanki böyle bir... Ütopya'nın gerçekleşiyormuş gibi... ...bir e, tepki veriyor insana. Aynı şeyi... E, ...Bienel dahilinde işlerde görünce de... ...bence o... ...sanat eseri sonuçta objeye ya da... ...yazıya... Ya da bir, bir yaratılmış bir ürüne dönüşünce evcilleşiyor. Evcilleşiyor. Yani, evet. Bu onun Yani tam düşeminin ready-made'i gibi düşün. Onu alıp Hı-hı. başka şekilde şey yapınca bunu evcilleştirmiş oluyorsun o ürünü. Hı-hı. Hı-hı. Bence e, sadece dört duvar arasında olması bu etkiyi yapıyor. Hımm. Yani
2: onun için o vahşi tarafı, sokaklardaki vahşi tarafı, lütfen tırnak Hı. içinde vahşi, <gülüyor> e, evcilleştirilmiş ve birim hali, yani o hale getirilmiş işte kutu içerisinde alınmış şeye yeğe tutman diyorsun. Çok güzel.
1: Peki. Peki aynen.
2: genelde peki yani genelde böyle bir problem var mı? Bu bir problem mi? Yani bu evcilleştirme, bu arada bu, sorabilir miyim? Problem
0: pro- o problematik daha doğru. Bence problematik. Bence problematik, yani bunu alıp bir şeyin evcilleşmesi sergilendiği anda problematik bir durum bence ama bu e, sanatın da bir kavramı, hmm. sanatın kavramlarından bir tanesi çünkü sanat kavram yaratan bir şeydir hep. Ve kavramın ya gelişte afetler yani hisler ve persepler var, algılar. İşte bu Persept tarafı zaten hayat, yani hayatın bir parçasından o kutunun içine girince, işte bu White Cube terörleri hani girince bir çeşit bir display alıyor ama bu daha fazla da anlam katıyor işin içine. Sadece rediksiyonist bir tarafı yok yani indirge, indirgemiyor, daha fazla da e, anlamlar yüklüyor diye düşünüyorum ben. Ve o kavramlarla beslenen
2: insanların da belki vahşi taraflarını gösterdikleri zaman o kavramlarla beslenmeleri sayesinde belki onayı yapabiliyorlar. O kavramları veya kutu içerisindeki sanatı e, tüketmeseler değilim. E, belki o davranışta gösteremeyecekler. Anladım. Okay. Evet. Var mı senin çıkışın Hayır Sen de bir çık bakalım. <gülüyor> i̇ster host olarak çık, ister sanatçı olarak.
1: Ben direk sanat izleyicisi olarak çıkabiliyor Lütfen tabii. Benim bir çıkışım yok ama aslında James söylediği şeylerin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum şu açıdan. Yani bu şekilde bir sürü insan bakmıyor olaylara. Genelde bence kamusa alandan çekilme iyi en iyi açıklayan perspektiflerden birini verdi diye düşünüyorum şu anda. Yani insanların bir hissi vardı. Biennale'nin kamusal alandan çekilmesinin yanlış olduğuna dair hem direnişi kıracağına dair çünkü sanatçılar bu direniş içinde önemli rol aldıkları için sanki evcilleşmişler, kabul etmişler vesaire olacağı için. İkincisi, Biennale'i sponsor eden sermaye grupları ve iktidar arasında bir gizli anlaşmanın sonucunda Biennale sanki içeriye çekildi gibi bir e, spekülasyon ya da evet, teori Evet ben çok abes buluyorum. Tabii abes. ki ben de onu çok abes buluyorum. E, ama aslında bana Cemil söylediği şey çok ilginç geldi çünkü e, direniş yani eğer sanat her zaman için bir direnişse ve bu direnişin gerçeği varken onun objeleştirilmiş halini başka bir yerde sergilediğiniz anda birazcık Özellikle de böyle yakın bir zaman aralığında ne yaparsan yap aslında çok da e, o gezifikasyon etkisinden kaçılamayacak bir eleştiri algısına düşüyor yani iş. Evet. Yani burada aslında birazcık e, programın başlarında dediğimiz gibi hani bağlamın olanlardan daha öne çıktığı bir durum söz konusu oldu. E, Birçok farklı şey yüzünden aslında birazcık böyle bir algı oluştu. Gezi olmasaydı muhtemelen BNL çok beğenilecekti. Ben mesela bunu düşünüyorum. Çünkü... Ee, sen de dediğin gibi Halil Altın derin işte dahil olmak üzere, bir sürü başka aslında sponsor olduğu projelerde de kentsel dönüşümün eleştirisi üzerine işler vardı. Yani ama sen bu etkiyi yani o açmak istediğin kanalı sanat alanında ya da biyeneralde ya da bir sergi salonunda açmak istediğin kanalı zaten sonuna kadar sokakta açtığın anda o tepkiyi o eleştiriyi, ondan sonra çok daha Ehli bir halini sergi salonunda gösterdiğinde insanların algısı tabii birazcık o ekstatik şeyi kaybetmiş oluyor. Aynı şeyi yaşayamıyorlar. Yani Onur'un dediği gibi ben niye oradan çıkamadım? Çünkü oradan çıkmana gerek yok. Orada kural yok, kanun yok yani. Tamamıyla bir ütopik anarşi durumu söz konusu. Çıkmazsın tabii ki yani.
0: <gülüyor> Burada şey çok enteresan. Şeyin bir lafı var Robert Fillion'un. Fransız bir sanatçı 1930'larda sanıyorum. çok enteresan bir laf var sanat hayatı sanattan daha enteresan kılandır diyor bence o yüzden bu gezifikasyon okuması güzel bir okuma yani bir de şeylere bakınca yabancıların nasıl algıladığını bakınca yani bütün yazılar çok olumlu Hı-hı. yani
1: Evet, bütün Türkiye'den, doğru Türkiye'den söylüyorsun. geliyorsun.
0: Yorumlarıcın
1: bir nokta. Çünkü aslında e, o noktada da ben hani hem gerek yurt dışında yaşadığım için gerek de bir takım insanlarla bir sırasında konuşma fırsatı oldu. Bence biraz onlar şaşırdılar. <gülüyor> Benim e, pragmatik olarak gördüğüm bu yani. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Yani, e,
0: tak tat kapanıyor düşünsene bir anda. adamın oteli var falan. <gülüyor> Taksi mi kapıyor adam?
1: Evet. Peki, ee... Cem daha söylemek istediğin bir şey var mı BNL hakkında? Bir şey anlatmak mı? Çünkü
0: i̇lk, ilk ilk şeyim olduğu için Heyecanlandım biraz. <gülüyor> Kelimeleri...
1: Ama heyecanlı bir... olman çok daha güzel değil mi? Bize heyecanlanıyoruz. <gülüyor> Onur çok heyecanlanıyor her programda. Tabi her zaman. Gerçekten sen böyle sesinin sakin geldiğine bakma. Sürekli heyecanlanıyor ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru gerçekten öyle. <gülüyor> Ama e, ben şeyi çok inanıyorum. O heyecan böyle birikiyor ve bir suskunluk oluyor. Ve ondan sonra bir cümle çıkıyor ortaya. Ki sen böyle 3-4 tane çok enteresan cümle sarf ettin bu program boyunca. Evet. Onlar bayağı bir kapılar açıyor yani sonrasında. Yani dinleyen için. Öyle değil mi? Mesela birini de alıntılarken bir cümlesini alıntılıyoruz aslında. Evet. Ama o noktaya gelmek için o heyecanı, o atmosferi yaşamak gerekiyor yani gerçekten. (gülüyor) Şeyi çok güzel buldum ama ben. Yani gerçekten şeyi düşünüyordum açıkçası programın başında. Bir yener eleştirisi yapmak, hani hem yapılmış eleştirilerin üstüne konuşmak hem de yeni bir perspektif yakalayabilmek nasıl mümkün olacak diye. Evet. Umuyorum ki iyi bir perspektif. Ben hissediyorum mesela şu an. Güzel bir açı yakaladığımızı düşünüyorum açıkçası hep birlikte. Yani her şeye çok makul bir boyuttan baktık. Kimme geliyor? Elhamdülillah evet.
0: evet. Ama hep şey olması lazım ya. Bu e, atıyorum işte Türkiye'de sanat ortamı nasıl? Şu, şu an herkes çok mutlu. Aa, falan filan var. İşte o Ayşe Erkmen'in bir yerde yazısını okudum da orada da şey diyor. Bu kadar fazla mutlu olmayalım diyor. Yani, Arasında olalım diyor. Ya çok kötüyüz ya ee, çok iyi, yani ne üzülelim ne de mutlu olalım ama şu an böyle gereksiz bir mutluluk hakim. Ama işte bu gezifikasyon biraz e, işi daha da yaratıcı tarafına bakmaya itiyor bizi.
1: Bence şöyle bir şey olarak görmek de güzel olur. Gezi aslında yapılabilecek en güzel sanat eleştirisini yaptı Türkiye'de. Hani hem sanatçılar için hem sermaye için hem iktidar için. Tabii ki en başta. Ee, ve bence e, sanatçılar bundan çok şey öğrendiler. Ben öyle düşünüyorum. Etkilerini ilk bir genelde göremiyor olabiliriz. E, ama bir olgunluk getirdiğini düşünüyorum kesinlikle.
0: Bence de kesinlikle. Ben de katılıyorum.
1: Onurcuğum o zaman sana ve Cem'e ne çok iyi ne de çok kötü bir pazar günü diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bizde fazla kalmadı. Hayır
2: yani 3-5 saatimiz 3 saat kaldı bizde.
1: Kalanını da
2: sen yaşan, Ne
1: çok mutlu geçirin ne de çok üzülerek geçirin. E, makul insanlar olun diyorum. Cem sana da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, ilk defa bir evet. programda böyle birkaç pencere açan bir koduk ihtiyatı <gülüyor> yarattın ben de. E, bizi konuşturdun yani. Biz <gülüyor> biz sonuçta seni konuşturacaktık ama sen açtın pencerelerle ilham verip e, bizi evet, konuşturdun. Evet. Umarım... <gülüyor>
0: herkesin neden şey dediğini ah beni kesmiyor bir daha yapalım program dediğini şimdi anladım ben. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> çok teşekkür Aklı ederiz. Aklı sonradan geldi. Cem çok teşekkür ederiz. Haftaya, haftaya görüşmek üzere. Hayır
2: haftaya görüşmek üzere.